0: Warum fällt es uns so schwer, etwas loszulassen, was uns aber überhaupt nicht gut tut? Warum drehen wir so viele extra Schleifen, wiederholen immer wieder Sachen, obwohl sie uns nicht gut tun? Mit dieser Frage beschäftige ich mich heute hier im Interview. Und ich bin sehr, sehr, sehr sicher, dass für dich hier auch der richtige Impuls dabei sein kann, dass du verstehst, warum es total sinnvoll ist, sich zu entscheiden und wofür du dich entscheiden sollst. Das verraten wir dir gleich hier. Also bleib dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag hier wieder heute live mit dem Love Talk von Volltreffer Herz und natürlich wie immer mit einem spannenden Gast. Heute geht es um das Thema, warum Loslassen uns eigentlich so schwer fällt und wir immer wieder extra schleifen drehen in unserem Leben. Und da habe ich mir die Jessica Josiga. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, Josiga eingeladen und mit der werde ich heute ein bisschen mal diesem Thema auf den Grund gehen. Jessica, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du Zeit hast und mit mir heute über das Thema loslassen redest, plauderst, weil du bist Expertin für all diese Themen, die dazu gehören, dass wir Menschen es schaffen, ja, vielleicht leichter loszulassen. Schauen wir mal. Stell dich einfach <lacht> selber vor.
1: Wer bist du und warum, warum tust du das, was du tust? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das hat die Lutubiger ja gut eingespielt, dass wir uns alle kennengelernt haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Äh, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin so viel. Wer bin ich und wie viele? <lacht> Also, ich bin erstmal eine Frau, bin 36 Jahre alt und lebe mit meinen beiden Kindern in Flensburg. Also ah, oben in Norddeutschland. Gebürtig komme ich genau, gebürtig komme ich allerdings aus dem Erzgebirge in Sachsen. Ah. Genau. Und warum ich das tue, was ich tue, weil ich bin, weil es mein Ruf ist, weil ich keine andere Wahl habe. Oh wow, okay. Ja, also ich, ich bin. Meine Berufsbiografie ist extrem bunt, angefangen von Biologiestudium zwei Jahre nach dem nee. Abi über Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr, wo ich dann nach Echt? fünf vier. Mhm. Wie kommt man von Biologie zu Offizier? Das ist ja schon
0: spannend. aber wie, das, Also, ich hätte ja eine Menge zugetraut, aber Offizierslaufbahn bei der
1: Bundeswehr? Das ist ja krass. Okay. Bin bin da allerdings nach fünf Jahren raus. Ganz normal kündigen geht da ja nicht. Über ein Dienstunfähigkeitsverfahren habe ich das gemacht. Das ist so der offizielle mm -hmm. Weg. Okay. Und habe dort in dem also über die Bundeswehr mh, mein Pädagogikstudium begonnen. Ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren, dafür war mein Abi zu schlecht.
0: Okay, ja, das kenne ich Und habe auch. Habe dann
1: halt habe dann halt mir da den Schwerpunkt Beratungspsychologie gelegt und habe dann da immer alles gezogen. Und dann, als ich bei Bundeswehr raus bin, war ich fünf Jahre zu Hause, habe dann die also Kinderzeit gehabt und habe dann, als meine Tochter ein Jahr alt war, das Studium wieder aufgenommen, habe das hier in mhm. Pfeil studiert, mhm. hab aber parallel dazu dann auch angefangen zu arbeiten im psychosozialen Feld und war... Ähm, also ein Seelsorgerkollege kollege hat es mal Freund. Du landest ja auch von einem Katastrophengebiet im nächsten. <lacht> ja. Sprich, sprich ähm, ich habe angefangen mit wirklich Menschen in suizidalen Krisen. Ähm, hm. Beziehungsweise ich habe mich dann um die Angehörigen gekümmert, habe in dem Raum meine Diplomarbeit geschrieben, war hm. dann in einem Frauennotruf beschäftigt und habe dort Frauen zum T Kontext sexualisierte Gewalt begleiteten und beraten und habe dann eben auch da Traumafachberaterin gemacht.
0: Mhm. Ja. Da ist ja so unsere Parallele auch. Ne? Ich bin Traumatherapeutin genau. und da war ja auch so ein bisschen unser Andocken zu sagen, hey wow, ich glaube, wir haben genau. schon mit ähnlichen Menschen im Leben gearbeitet. Das, das ist gerade total doof. Ich denke so, warum verbinde ich Bundeswehr jetzt eigentlich gar nicht mit, mit Pädagogik oder Psychologie oder Beratung jetzt gerade? Denke ich schon, klar, weil natürlich die auch in Krisengebieten sind, Einsatzgebieten sind und natürlich ihre eigenen Leute haben, um auch diese Beratung ja auch ähm, innerhalb der das Heer ist halt durchzuführen, macht ja auch.
1: Ja, wobei, also ich bin bei der Luftwaffe gewesen und nicht beim Heer. Ähm, okay. Aber ähm, deswegen habe ich das Studium gar nicht gemacht. Das Studium war letztendlich die, das dazu für die Zeit nach der Bundeswehr. Ja, nicht jeder Zeitsoldat wird Berufssoldat und, und ähm, ja um da eine Qualifikation zu haben. Wieso ich dazugekommen bin, als ich ungefähr 15, 16 war, war in meiner Heimatstadt auf dem Markt so ein Infobus von der Bundeswehr und mich hat das fasziniert. Mich hat es gereizt und mich hat es nicht losgelassen. Wow. Und die Laufbahn für Frauen im Truppendienst ist 2001 geöffnet worden. In dem Jahr habe ich mein Abitur gemacht, mhm. habe aber da eben auch die Schleife <lacht> Ich habe das Bio-Studium gemacht und mich hat es einfach nicht losgelassen. Und ich bin so ein Mensch, wenn mich was über Jahre nicht loslässt, dann bereue ich das irgendwann und dann mache ich das. Und dann bin ich dahin und habe mich beworben und wurde angenommen und habe cool. da allerdings, muss ich dazu sagen, schon relativ früh festgestellt, das ist nicht meine Struktur und nicht mein Weg und habe aber trotzdem über fünf Jahre und Anscheinend Vorfälle inklusive und mhm. richtig wirklich krank werden, gebraucht, um für mich dann die Entscheidung zu treffen, ich will da raus. Und letztendlich fing da so mein eigener, mein eigener Findungsprozess an. Also so mhm. bewusst. Okay. bin dann eben, also ich ja, ich bin, bin, bin ein sehr idealistischer Mensch. Also ich bin auch total spirituell und tief und was ich was mich bei der Bundeswehr für mich selber so schockierend war und ich gemerkt habe, dass ähm, die Themen Gemeinschaft, Verbundenheit und Zugehörigkeit da häufig auch nur in Scheinsinn mit hm. wenig Substanz nachhinter und ich gemerkt habe, ich kann mich mit vielen Dingen da nicht identifizieren, ich auch ganz schnell für mich gemerkt habe, also zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, war es so, dass wir als Offiziere noch letztendlich uns aussuchen konnten, müssen wir einen Auslandseinsatz oder nicht. Und ähm, okay. im Laufe der Jahre, die ich da war, wurde das umstrukturiert und dann wurde offensichtlich, das wird eine Einsatzarmee und ich muss dahin. Und für mich war immer so eine Grenze, wo ah. oh, ich will das nicht. Okay. Ähm, ja, und bin dann halt, bin dann meinen Weg weitergegangen. Ich okay. habe dann 2005 dann eben auch ähm, durch zum. Schamanismus sozusagen gekommen und habe da mhm. dann über vier fünf Jahre nicht immer in die Schweiz geflogen und habe mich dann weitergebildet und geschult. Da letztendlich auch alles was um Thema Seele und Arbeit mit der Seele geht, mit mhm. der Seele. habe dann als ich meine Weiterbildung zur Traumafachberaterin gemacht habe, festgestellt, das ist das Gleiche. Ja. Die Methoden, die ja. die werden anders genannt, die werden mhm. anders. Durchgeführt und so, aber letztendlich im Strich ist es das Gleiche. Es geht ja. darum, Traumata aufzulösen und dass die Leute genau. sich als ganzen Menschen empfinden.
0: Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Also ich habe ja die Weiterbildung zur Familientherapeutin gemacht und zur Traumatherapeutin gemacht und dann hinterher nochmal zur Supervisorin und habe jedes Mal gedacht, eigentlich ist es alles das Gleiche. Es hat nur unterschiedliche Begrifflichkeiten. Selbst ob ich mit einem Unternehmen arbeite und am Strich ist das, was ich da mache, ich arbeite mit Menschen und deren Prozess ist eigentlich auch immer der gleiche. Und wenn irgendwo eine Störung im Prozess ist, ob das jetzt dann als Störung bezeichnet wird oder als Systemfehler oder weiß der Geier was. Und am Strich mhm. ist es eigentlich immer das Gleiche. Und wie ich das erlöse oder auflöse, dazu gibt es mhm. viele Möglichkeiten, die für jeden Menschen individuell ähm, unterschiedlich passen. Aber genau. der Weg an sich etwas aufzulösen, ist gar nicht so vielfältig, unterschiedlich anders. Und das fand ich auch okay. immer sehr, sehr spannend. Und ich fand auch jedes Mal so so dieses, wir hatten gerade im, im Vorgespräch ja so dieses wie spirituell nenne ich mich oder wie spirituell mhm. ähm, bezeichne ich mich. Und ich sage für mich immer, ich ja, ich bin spirituell. Aber das, was ich tue, tue ich einfach, ohne es deklarieren zu, zu wollen oder zu müssen. Das ist nicht therapeutisch, das ist nicht spirituell, das ist das, was ich kann, weil ich es verstanden habe, wie es funktioniert. Mhm. So, und ähm, das finde ich schön, dass du das auch auch gerade so sagst. Also es ist kein Anspruch auf die Wissenschaft und nur der Fachausdruck ist jetzt berechtigt. Das ist Quatsch. Ich würde mir wünschen, dass die Medizin das auch noch ein bisschen mehr aufgreifen würde und nicht in so... Ähm, elitären Gebieten quasi immer wieder das begrenzen würde. Also dass es einfach weiter wäre. Auch dass, dass Schamanismus oder auch überhaupt oder um, auch Traumaberatung teilweise ja mit Krankenkassen abgerechnet werden könnte, im, im Sinne von Menschen zu helfen. Das wäre ein, wär, wär ein Traum. Ich, ich rede Jahr, jahrzehnten drüber, das ne, dass diese, diese KV auf ihren Plätzen sitzt, die wirklich nur Medizinern und Psychologen vorbehalten ist und alle anderen. Ja, gutes Tun und trotzdem um ihr ihr Brot kämpfen müssen zum Teil, ne? Weil sie eben bei mir, ist,
1: bei mir ist ja auch so die Krux. Ich habe alle Qualifikationen, um Therapeutin zu sein, darf mich aber offiziell in Deutschland nicht Traumatherapeutin nennen, weil ich in Anführungsstrichen nur Pädagogik studiert habe und keine Psychologie. Mhm. Ich bräuchte den ich glaube Heilpraktiker für Psychotherapie, dann darf ich mit meinen Qualifikationen, dann
0: darf ich mich Traumatherapeutin nennen. Aber das,
1: was ich letztendlich mache,
0: ist dasselbe. Therape ja. genau, ja, genau, ja, ja, ich kenne das. Ich hatte das Glück, dass ich bei, dass ich damals in dem Ausbildungs, ähm, also in dem Träger, dass es wirklich zertifiziert war zur Traumatherapie und das dann auch anerkannt wurde, aber mit dem Zusatz, dass ich nicht Krankenkassenärztlich abrechnen kann. Also ich hätte noch den Kinder- und Jugend ähm, Traumatherapeuten dazu machen können, da hätte ich dann Punkte sammeln können und dann hätte ich es irgendwann vielleicht sogar über die KV durchbekommen, aber nur als Kinder- und Jugendtherapeut, das wollte ich damals aber nicht. Und den ach, Weg
1: könnte ich auch gehen, genau. Ja, den Weg könnt, kann man
0: nämlich auch gehen. Nichtsdestotrotz ist es einfach ungerecht, so, ne? dass, die, dass da einfach so äh, Macht ist, nein, nur Mediziner und Psychologen dürfen da anerkannt quasi arbeiten, wobei Klar soll nicht jeder auf die Menschheit losgelassen werden und alles machen. Ne? Das, das ist auch nicht mein Ansinn. Also ich finde es auch okay, vielleicht, dass man irgendwo ein bisschen nachweist, was man gemacht hat und äh, vielleicht mhm. auch, was man kann, auch alles, wäre mir auch alles alles okay. Aber dass es wirklich so getrennt ist, finde ich blöd, weil auch in den Köpfen der Menschen häufig das auch so ist. Ne? Ich, also ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich ziehe auch immer Menschen an, die ein Trauma haben. Die auch sich vorstellen können, dass ich die richtige Person für sie sein kann. Und wenn sie dann hören, aber oh das muss ich selber bezahlen, nee, dann warte ich ja doch lieber ein halbes Jahr, bis ich irgendwo einen Platz beim Kassenarzt ähm, bekomme. Der macht das ja auch. Das, ich, äh.
1: das ist bei mir tatsächlich immer weniger... Aber das wurde immer weniger, als ich angefangen habe, mich mit meinen eigenen inneren Themen, die dahinter stecken, zu befassen. Also vor allen Dingen für mich finde ich das Spannende, dass ich letztendlich, ich habe festgestellt, dass ich mit den Frauen, die ich in der Frauennotrufzeit begleitet habe, mhm. es sind unterm Strich der gleiche Typ Frau, die ich jetzt als Klientin habe, nur mit dem Unterschied, dass sie auf, auf einer anderen Bewusstseinsebene sind. Mhm. Dass die Frauen, die dort waren, der größte Teil eben noch sehr in dieser auf dieser Ebene der opportunistischen Dynamik festhingen und mhm. da ist ganz viel möglich und zu machen und an Veränderungen, Aber irgendwann ist es wichtig, aus meiner Sicht, diesen Sprung zu wagen und sich daraus zu begeben und Frieden einfach damit zu machen. Und denn, dann wird es nicht weniger schlimm, was denen passiert ist. Und dann wird es auch nicht ungeschehen. Aber die, die, diese, die, das, was denen passiert ist, hat dann keine Macht mehr über sie. Und dann sind sie aber eben in ihrer eigenen Verantwortung, Selbstverantwortung und haben eine ganz andere Freiheit. Und die Frauen, mit denen ich jetzt arbeite, die haben mitunter genauso viel Mist erlebt. Mhm. Aber sie sind halt aus diesem, dieser, dieser krassen Ebene von ich... Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, ich armes Opfer und du böser Täter und alle im Außen sind schuld dafür, dass es mir so geht, wie es geht. Und ich habe keine andere Wahl, weil ich armes Opfer bin. Über den Punkt sind sie hinaus.
0: Mhm. Und das hast du super gelöst mit der Schleife zu, wie kommen wir zu unserem Thema? Du bist direkt einfach eingestiegen, wundervoll. Und das ist ja wirklich die Ausgangsfrage halt, warum fällt es uns so schwer, Sachen loszulassen? Also das, was du beschreibst, erlebe ich ähm, mhm. exakt genauso. Kenne ich von mir natürlich selber auch. Es hat ewig lange gedauert, ja, ja ne, bis ich das kapiert habe, dass ich Dinge loslassen muss. Ich weiß aber auch, dass, dass Menschen vor mir sitzen und bis zu einem gewissen Punkt bereit sind zu sagen, ja, das ist auch alles schön und gut. Aber wenn es dann um das Thema geht, was du so schön gesagt hast gerade, mach mal Frieden damit. Ja, es ist dir passiert und kannst du in irgendeiner Form des Friedensmachens kommen und ich sag mal noch nachher Verzeihen oder Vergebung wäre ich glaube das ist noch das, das ist noch stärker da hört es dann auf und da über diese Schwelle kommen sie einfach manchmal nicht was sind was 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 tust du mit den Leuten wie hilfst du ihnen dabei darüber zu gehen
1: Um, das ist jetzt keine provokante Frage. Nee, nee, nee ich überlege gerade, wo ich, ich finde die Frage total gut, ich überlege bloß gerade, wo ich ansitze, weil es äh, waren ja quasi zwei Fragen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, also warum es einen so schwerfällt, loszulassen, das ist ähm, rein auf, auf physiologischer Ebene ist so, dass unser menschliches Gehirn nicht dazu gebaut ist, aus der Box, in der es drinne ist, rauszukommen, rauszukommen. und es, 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 es die Aufgabe des Gehirns ist, uns in dieser engen Box zu halten. Also Das Gehirns oder des Egos? Der konditionierte Verstand, aber rein hirnphysiologisch ist es erklärbar.
0: Okay.
1: Also, und der, der, das, also weil im Gehirn, im mittleren Teil, so wie jeder einen Rauchmelder in der Wohnung mhm. haben muss, haben wir so einen Rauchmelder im Gehirn. Und genau. wenn wir alle im grünen Bereich sind, ist alles gut. Wenn wir ja. aber Dinge tun müssen, die, und ich sage jetzt bewusst müssen, weil mittlerweile finde ich, dass wir manche Dinge machen müssen, <lacht> müssen im Sinne von wollen, weil die ja. Seele das will, dann müssen wir manche Dinge ändern. Das stimmt. Ähm, und dann schreit dann halt, da oben Alarm, weil Gefahr das bedeutet. Und Menschen, die halt Traumatisierungen erlebt haben und die viel Mist mhm. erlebt haben in ihrem Leben, die haben halt einen ganz kleinen grünen Bereich. Das stimmt. Ja. Und, und dann da. geht dann ganz schnell die Alarmanlage an. Und dann, dann äh, finde mhm. ich es immer total wichtig für die Leute, dass die kapieren, dass sie in dem Fall nicht irgendwie irre sind oder irgendwie verrückt sind, wenn denen das passiert, sondern dass mhm. sie verstehen, dass das ganz normal ist, weil das Gehirn halt so funktioniert. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es, ähm und da bin ich jetzt eben auf der, letztendlich auf der energetisch-schamanischen Ebene, ähm, kann man sich auch darüber hinaus begeben, weil wir sind weder unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Gedanken, sondern wir sind viel, viel mehr als das. Mhm. Und für mich ist es letztendlich wie ein Muskel, der trainiert werden darf. So wie wenn wir Sport machen und dann vorher noch nie, hat einer noch nie Sport gemacht und er geht dann ins Fitnessstudio, dann gibt es dann erstmal ein derbe Muskelkater und dann tut es weh, bis der Muskel auf die Größe gewachsen ist, die er hat und dann tut mhm. es nicht mehr weh. Ja. Und dann gibt es wieder so eine Schwelle, geht es auch. Und da ist es letztendlich genauso. Es ist ein Muskel, der trainiert werden, der Übungen braucht und der regelmäßiges Training braucht.
0: Ja, super beschrieben. Also was was du ja beschreibst, ist ja dieser Amygdala-Prozess, ne? dieser genau. kleine Mandelkern, genau. Und der, der wiederum ist tatsächlich beeinflussbar. Also wenn ich dem genau. halt ähm, Gedanken zuführe in Bildern oder Erlebnissen, ähm, indem ich Sicherheit vermittle, dann ist der ja zufrieden. Das ist ja das Schöne. Also den kann ich quasi bezirzen. Ne, wenn ich mir das so vorstelle, genau. was du ob, ob, als Muskel oder wie auch immer, letzten mhm. Endes ist es ein Zentrum, was ich mhm. tatsächlich bezirzen kann, indem ich mhm. ihm... Sachen schicke, also Botschaften schicke und sage, hey, es ist alles cool hier, es ist alles in Ordnung, also sei es ein sicherer, ein sicherer Ort, ein sicheres Gefühl und das kann ich trainieren und das genau. ist das, was, genau, exakt, ja, absolut und das ist was, was Menschen nicht wissen, dass sie das wirklich machen können und dazu muss ich nicht ans Meer fahren, sondern ich kann mir vorstellen, ich fahre ans Meer und fühle, wie ist es denn, wenn ich da bin und dann sagt die Amygdala schon da oben, hey, super. Alles cool. Und wenn ich das auf den Fingerschnips eintrainiere, dann kann ich in einer Situation, die mir jetzt vielleicht gerade unangenehm erscheint, aber in diesen Modus wechseln und kann aus der Zone, also aus dieser Komfortzone, was du aus dieser Box rausgehen. Mhm. Ich brauche einfach nur diese Brücke. Ja, genau. super.
1: Und gleichzeitig gibt es aber eben auch Themen, die sind dann noch, das geht dann sozusagen noch eine Schicht tiefer. Also wenn ich das jetzt, ähm, und das war ja auch die Frage, die du mir gestellt hast, wie ich das mache mit meinen Klientinnen mhm. oder auch mit meinen eigenen Dingen, mit meinen eigenen Themen. Ähm, also es ist ja nur in unserem menschlichen Bewusstsein so diese lineare Zeitachse von es gibt gestern, es gibt heute und es gibt morgen. Ja, ähm, auf dieser auf diese, ähm, seelischen Ebene ist es wie, ich stelle mir das vor wie so, ein, so einem Suppentopf, wo eben alles drin ist und wir ja. halt entscheiden, was wir rausziehen. Aber eben mhm. weil unser menschlicher Verstand und der konditionierte Verstand so mhm. ist, ähm, greifen wir eben immer nur auf das raus, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und das führt mhm. dann eben zu diesen Schleifen. Und mhm. Die Schleifen sind dann aber, wenn Leute eben das genau reflektieren, werden die Schleifen ja nicht immer genau die gleiche, sondern alles, was du ja dann für dich integriert hast, ändert sich dann ja. Mhm. Aber am schnellsten geht das halt, wenn man sich, und das ist das, was ich mache, sich immer wieder mit der mit der eigenen Seele zu verbinden. Also bei mir ist das in Form von wirklich schamanischen Reisen, ja. sich immer wieder dahin verbinden und gucken, okay, was ist meine Seele? Wonach sehen die sich? Welches Thema klopft immer und immer wieder auf, wo ich das Gefühl habe, ich verzweifle, und das, wo, wo, wo Leute in sich spüren, so dieses Mensch, das gehört doch zu mir und meinem Leben dazu und ich will das haben, das ist so eine tiefe Sehnsucht und scheinbar funktioniert das nie, aber das ist genau das, was die Seele verwirklichen will und sich damit eben verbinden und das immer stärker und größer werden zu lassen, damit geht es dann automatisch, dass die diese, diese Verbindung zur Vergangenheit wird dann immer schwächer, weil das andere stärker
0: wird. Also ganz, ganz banal, Also wenn ich mir eigentlich wünsche, aber doch eine liebevolle Partnerschaft zu haben, eine liebevolle Familie zu haben, Mutter zu sein, ich möchte Familienleben führen. Aber immer wieder die falschen Menschen kennenlerne, die mir ja nur wehtun, die mich ausnutzen oder ausbeuten oder was auch immer, dann komme ich ja irgendwann an diesen Punkt zu sagen, es funktioniert einfach nicht. Ne, die Seele sehnt sich nach Liebe, nach, nach, nach guter Verbindung, nach gesunder Verbindung, aber ich bekomme immer nur eins auf die Fresse. Das ist ja so das, was viele Menschen tatsächlich dann auch erleben. Und wenn es dann ans Eingemachte geht, irgendwann an diesen Punkt zu kommen, wann, ja, wann hast du denn das erste Mal quasi wirklich was Schlimmes erlebt? Dann kommt ein Szenario, manchmal kommt eine Erinnerung, manchmal nur ein Gefühl, weil man es kognitiv nicht erinnern kann, wenn es mhm. zu weit zurückliegt. Aber wenn jetzt ein Mensch noch beteiligt ist, der einem wirklich wehgetan hat und man mhm. erinnert sich an diesen Menschen, dann kommt mir das oft so vor, dass das so aneinander klebt, dass, ähm, dass das quasi ja die Box ist. Ich habe mich so lange in diesem Gefühl festgehalten zu sagen, der ist schuld daran, dass ich ja da nicht hinkommen kann, wo ich hin will. Also mhm. habe dem die Verantwortung gegeben mhm. und bin nicht bereit, diesen Kleber mal loszulösen. Zu ne, dass ich sage so, ja, das ist passiert. Das heißt ja nicht, dass ich einverstanden bin mit dem, was passiert ist.
1: Mhm.
0: Aber ich löse das mal auf, weil ich habe es ja überlebt. Es ist ja, mein Gott, es ist vorbei. Heute sitze ich doch hier und kann sagen, ich kann, kann anders leben.
1: Mhm.
0: Aber die finden dieses Lösungsmittel für den Kleber nicht. Und mhm. Ne, das, und das ist ja was was du beschreibst das ja ist ja wirklich wunderschön das mal zu verstehen dass es in meiner Hand liegt und je größer genau. die Sehnsucht ist auf die Suche zu gehen welches welches Lösungsmittel brauche ich hier für meinen Kleber
1: genau ja und letztendlich ist es wenn, wenn ich mir das, ich glaube, Disney hat es mal gesagt, was wir uns träumen können, wird auch wahr. Oder was, was also was in uns, wenn das als tiefer, also wirklich Herzenswünsche, ich meine jetzt nicht die, die wir uns vom Kopf legen sondern so diese tiefen Herzenswünsche, wenn die da sind, dann sind die auch in dieser Ursuppe, was ich vorhin sagte, dann mhm. sind die da da und dann sind die auch lebbar. Was das wir ist träumen können, die können Frage, auch leben. Ja. Genau, ist nur die Frage, entscheide ich mich dafür?
0: Mhm
1: da hineinzugeben, also so wie, als ob diese verschiedenen Realitäten, sage ich jetzt mal, wie auf einer Blaupause übereinander liegen mhm. und wir uns halt entscheiden, lebe ich jetzt diese Realität oder die andere. Mhm. Das ist mit rationalem Verstand ein bisschen schwer zu verstehen, aber letztendlich ist es das. Und für mich fängt es eben damit an, weil du sagtest, ich habe dann immer wieder den falschen Partner. Nee, es ist immer der richtige Partner. Das ist immer der Partner, ja. wo du das meiste lernen kannst. Mhm. Und ich finde, da fängt es schon an. Und ja, das tut weh. Ja. Sich einzugestehen, zu sagen, okay, es ist doch der richtige Partner, weil ich habe da auch, wenn es ein Arschengel war, ganz viel über mich gelernt.
0: Aber dann müsstest du ja schon so weit sein und das ist vielleicht der der Unterschied an Bewusstsein, was du schon ähm, am Anfang gesagt hast, mhm. da schon ein Zentimeter weiter zu sein und zu sagen, okay, es hat auch immer was mit mir zu tun, mhm. das finde ich ist schon eine Riesenbrücke, ne? ich, also es sind so viele Menschen unterwegs, die halt immer nur mit dem Finger unterwegs sind, du bist schuld, du bist schuld, du machst falsch, das, 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 das. aber den Finger nicht so mal bei sich haben und zu sagen, okay, was ist denn mein Anteil daran? Findest
1: du das noch, dass da so viele unterwegs
0: sind? Leider ja. Nee, die
1: schon gar nicht mehr so richtig
0: war. <lacht> ja, vielleicht hast du schon in deiner Blase einfach diese Menschen gar nicht mehr. Ich komme 30 Jahre aus der straffälligen Hilfe und bin erst drei Jahre draußen, ja.
1: sozusagen.
0: erst drei Jahre draußen. Und ja. die, die, also die Menschen, die ich kennengelernt habe in der Zeit, das ist ja noch an Menschen, die jetzt quasi nicht mehr in dem Feld sind, überwiegen natürlich noch. Und es ja. sind eher Menschen, die im Außen wirklich die Schuld suchen und nicht schon in der Lage waren, nicht alle natürlich, aber viele, die nicht in der Lage waren, zu verstehen, hey, du hast auch einen Anteil daran. Die, mhm. Alleine dieses, deine Seele könnte einen anderen Plan für dich haben, das ist sehr, sehr weit weg. Aber mhm. Menschen, die das verstanden haben, das ist auch so ein bisschen, ich sage, es gibt Leute, die da rausgekommen sind, auch die mhm. ihre Drogensucht oder sonst mhm. was überwunden haben. Haben genau das verstanden, dass sie mhm. eine Wahlmöglichkeit haben. Sie müssen nicht weiter drogenabhängig sein, sie müssen nicht weiter straffällig sein. Sie mhm. haben eine Wahl. Genau. Aber da erstmal das zu verstehen, dass mhm. das möglich ist, dass sie eine Entscheidung treffen können. Mhm. Heißt noch nicht, dass sie den Weg schon wissen. Aber das anzuerkennen, was du so schön sagst, halt, mhm. hey, ich, 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 ich kann was anders machen. Ich kann mich anders entscheiden. Ich finde, das ist schon eine. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ich muss gar nicht in die straffälligen Hilfe gucken. Ich glaube, wenn ich wirklich noch mal durch die Stadt gehe, wie viele Menschen sich entscheiden, unglücklich zu sein, mhm. sind es eine Menge Menschen. Prozentual, ich lebe in Köln. Wenn ich mal Bahn fahre, dann habe ich das Gefühl, was ist ein Gruselkabinett? Mhm. Schlechte Gesichter, mhm. schlechte Laune, aggressives Verhalten. Da ist jemand, der da einfach nur sitzt wie ein Buddha und lächelt, ist schon irgendwie so, hey, was stimmt mit dir denn nicht? Mhm. Also, das, ja, das finde schon. ich schon so. Wenn ich gezielt irgendwo hingehe, wo ich weiß, ah, da sind meine Leute, ist das anders, weil ich solche Menschen als Energiefresser in meinem Leben nicht haben möchte. Mhm. Aber
1: Und auch das war im Übrigen bei mir eine Entscheidung, die ich am Anfang ganz bewusst immer immer wieder für mich treffen durfte. Und mhm. dann hat sich gewandelt. Also, so. Und es ist ja, es ist ja aber auch ein Stück weit bequem, also zu sagen, du bist schuld. Mhm. Also Fall. es ist ja bequem und, und ähm, letztendlich ist es total einfach, sein Leben zu ändern und die Verantwortung zu übernehmen. Aber die Umsetzung ist eben nicht immer leicht, weil es eben bedeutet dann immer wieder bei sich selber hinzugucken, zu gucken und sich zu fragen, wo lüge ich mich jetzt an. Ja. Wo mache ich mir was vor? Wo gebe ich mich mit kleinen Dingen zufrieden, weil ich vielleicht selber ganz viel Angst habe und mich selber auch nicht als so liebenswert und toll finde, wie ich das vielleicht darstelle im Außen oder so. Ja. Also,
0: auch das ist spannend, weil ich, weil ich gerade so, ja, ich war in einer Straffeldung, aber ich war ja auch als Supervisorin in anderen, also in anderen Unternehmen unterwegs mhm. oder bin ich auch immer noch. Ich war auch lange Dozentin an einer Fachhochschule. Also ich habe schon unterschiedliche Menschen um mich herum gehabt mit gleichen mhm. Phänomenen. Da konnte auch dann der Professor oder der, der Unternehmensführer äh, sitzen, der erstmal, sagen wir mal, viel Geld hat, der auch eine Familie hat, dickes Auto hat, in seinem Herzen aber unglücklich war, weil sein Papa ihn nicht so geliebt hat, wie er sich das gewünscht hat und er die Firma tyrannisiert hat, seine Familie tyrannisiert hat und unterm Strich ein Arsch war.
1: Mhm. Es hat ja auch nichts mit äußerem Status zu tun, ob wir glücklich sind oder nicht. Und ich glaube, wirkliche Freiheit haben wir erst dann, wenn wir, wenn wir dankbar sind für das, was wir haben, unabhängig davon, wie die äußeren Umstände sind. Ja. So, also um mal dieses bescheuerte Beispiel vom Wetter zu nehmen. Da kann es regnen, da regen sich die Leute drüber auf. Dann ist es eine Woche schön und warm. Dann beschweren sie sich auch Bauschein. alle, wenn regen. So äh, Was willst du denn jetzt tun? Das stimmt. Ich, aber lass uns nochmal,
0: mal. Ich weiß ja, was du meinst. Ich, mhm. ich will es trotzdem nochmal nachfragen. Da sitzt jetzt so ein, so ein Typ, den ich gerade vor Augen habe. Der hat Millionenunternehmen. Der schließt jeden Tag Deals ab, wo es um wirklich was geht, mhm. ist aber nicht in der Lage, seinem Kind zu sagen, dass er stolz auf das Kind ist. Ist nicht in der Lage, seiner Frau zu sagen, dass er sie von Herzen liebt, sondern er macht sie. Er macht genau das Gegenteil. Weil er in sich nicht in sein Gefühl kommt. Also in seine, ja, weil so Gefühl vielleicht mit Schwäche kombiniert ist oder, oder, oder wie auch immer. Weißt du, wo ich hin will, was ich meine? Ja. So, was, was, der ist ja, der ist im Verstand, ne? der, der macht ganz viel. Und trotzdem, ja. dieses, dieses Loslassen von diesem Schmerz, den er als Kind irgendwann mal gehabt hat, der ihm gar nicht bewusst war, dass es hinterher ist im, im Rahmen unserer Arbeit passiert, ist ihm ja nicht bewusst gewesen.
1: Mhm.
0: Wie kommen die zu diesem Bewusstsein, was du ja schon sagst, ich arbeite mit Menschen, die dieses Bewusstsein schon haben?
1: Also ich habe spannenderweise den anderen Pol immer bei mir. Also nicht die, die äh, nur im Verstand sind und nichts fühlen, sondern die, die eben nur im Fühlen sind, also im Fühlen im Außen, um ihren eigenen Schmerz nicht zu fühlen. Mhm. Ja, ähm,
0: kann ich auch, ja.
1: Wobei Also letztendlich ist es auch da zum Thema Anerkennen. Also wenn ich jetzt bei Oder hm. Spannend! Ja, nee, ich, ich bin jetzt gerade hakig daran, ob ich äh, ein Beispiel von mir bringe oder nicht. Ähm, doch. Ich war über zwei Jahre ging das mit... Hast du dich schon mal mit diesem ganzen Dualseelen-Seelenpartner-Konzept auseinandergesetzt? Ja. ja. Ähm, also jetzt rückblickend sage ich, es war keine Beziehung, die wir geführt haben, sondern das ist was, was ich nicht nennen kann. Aber da war es halt so... Dass, ähm, und da bin ich auch immer wieder schleifen gedreht und dran verzweifelt. Und ähm, ich war halt diejenige, die gefühlt hat. Und er war der, der sehr im Verstand war und immer dicht gemacht hat. Ja. Und dann immer ich wieder bei mir angekommen war, war er plötzlich wieder offen. Und da habe ich ja. gemerkt, in dieser Dynamik, bei ihm ist immer dann die Dinge angekommen. Und er war in seiner Mitte und offen und in im Fühlen drin, wenn ich einfach bei mir gewesen bin. Wenn ich nicht aus meinem inneren Kind herausgesprochen gesprochen habe, mhm. aus meinen verletzten Jessica, die da wütet und <lacht> und Anerkennung will und will, dass da endlich ein Mann ist, der sie sieht und liebt und äh, da alle möglichen Register zieht. Mhm. Sondern wenn, wenn ich dann eben ganz bei mir war und das eben Verstanden habe, wieso er sich so verhält, wie er sich verhält. Also, ich bin am schnellsten da immer wieder rausgekommen, indem ich, um jetzt mal mit Versprachen zu reden, meinen inneren Beobachter eingeschaltet habe. Also, ich ja. mich immer auf so eine Metaperspektive begeben habe und immer wieder, also letztendlich hinter diesem Arschlochverhalten, die Liebe gesehen und gespürt habe. Mhm. Und mich darauf verlassen habe, auf das, dass das, was ich fühle, dass das richtig ist und dass das, was da im Außen passiert, äh, völlig egal ist. Also um bei deinem Beispiel zu bringen, der kann seinem Kind nicht sagen, dass es Stolz ist wahrscheinlich, weil er sein kleiner Junge in ihm selber einen gebrochenen Stolz hat und das von ihm hören wollte. Und er kann genau. seinen Frauen nicht sagen, dass er sie liebt oder für sie da sein, weil mhm. das zu viel eigenen Schmerz bedeutet. Genau. Aber seine Art und Weise, den beiden zu zeigen, dass er sie liebt, ist eben, indem er arbeitet und ackert und ackert und ganz viel Geld nach Hause bringt. Genau, das er hat ist nur ja. eine andere Form von. Aber die Liebe ist ja da. und ähm, letztendlich geht es darum, immer wieder in Liebe zurückzukehren. Mhm.
0: Und trotzdem und hat die Frau ihn verlassen, weil sie genau das gesagt hat, hat ihr gefehlt.
1: Ja und, das, ja, und das ist auch richtig. Und das ist was, was ich lernen musste, durfte und was für mich auch persönlich ein langer Weg war schmerzhaft war, zu erkennen und zu realisieren, dass Liebe allein nicht reicht. Mhm. Sondern, dass es eben auch eine Bereitschaft, und zwar von beiden Seiten braucht, in der Partnerschaft, dazu investieren und daran zu arbeiten. Also nicht arbeiten im Sinne von, dass es anstrengend ist, sondern wirklich gemeinsam was aufzubauen auf Augenhöhe. Und das ist Arbeit. Und es ist nicht immer nur easy-peasy-Sonnenschein. Aber wenn, wenn wenn eben bei bei einem von beiden dann die eigenen inneren Dämonen größer sind als die Liebe, dann hat man keine Chance. Und dann ist es ja dann gut, wenn dann, und häufig sind es ja Frauen, die ja dann so die fühlenden sind und die sich dann entscheiden dürfen, gehe ich jetzt oder mache ich das mit, dass er immer fremd geht oder was mhm. weiß ich was macht, ähm, zu gucken... Das ist das, was ich auch immer für mich dann realisiert habe und letztendlich habe auch meinen Klienten auf dem Weg -Ebene. Ja, da ist dieses Seelenebene und da kann eine ganz tiefe Bindung sein und ganz viel Liebe sein, aber mhm. ich bin auch Mensch mhm. und ich darf für mich selber gucken, was will ich jetzt, was will ich jetzt haben in meinem Leben? Welche Werte sind mir wichtig? Was will ich mhm. als Frau haben und wie möchte ich, dass die Männer mich behandeln. Und wenn ich das halt dulde, immer wieder dieses Verhalten, zum Beispiel in Fremdgehen, weil ich liebe ihn doch so sehr, dann signalisiere ich ihn doch, aber das ist in Ordnung, dass ich das tue. So.
0: Du sprichst mir aus der Seele. <lacht> weil du bringst es so schön auf den Boden. Also ähm, ich, Es sind also, es sind Menschen unterwegs, die sagen, oh, bedingungslose Liebe und wir müssen alle nur bedingungslos lieben und wir dürfen keine Erwartungen haben und dann wird das alles schön. Wo ich sage, ja, vielleicht in zwei Millionen Jahren. Aber so sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Wenn ich in einer, einer Partnerschaft bin oder mich committe, dann, dann muss ich die... Dann muss ich so ein bisschen die AGBs klären. Das hört sich sehr unromantisch an, aber unterm Strich mhm. ist es ein bisschen so. Ne? Ja, ich ich jemand...
1: darüber kommunizieren.
0: ja, ich muss darüber kommunizieren, was ich für mich selber möchte. Ich darf auch das Wort brauchen sagen, weil ich, ich darf doch dazu stehen, dass ich sage, ich, ich möchte das, weil es für mich sich richtig anfühlt, dass mein Mensch, mit dem ich ein Leben verbringe, mir auch zärtlich. Schenkt oder Aufmerksamkeit in der und der Form schenkt. Nicht, weil mein inneres Kind befriedet oder sonst was werden will, sondern ich als Frau. Ich möchte das erleben, dass mein Partner reinkommt und mich anstrahlt und ich denke, hm, ich bin, bin gerade hier die Prinzessin für ihn. Wenn ich das für mich möchte, dann ist das okay.
1: Genau. Und es ja. ist aber auch ein riesiger Unterschied und es kann im Außen, können das die gleichen Wünsche und Erwartungen sein, aber es macht einen riesigen Unterschied, ob ich das aus dem eigenen inneren Kind heraus kommuniziere oder aus der Frau heraus, die die Königin ist.
0: Exakt. das ist Und der, äh, ja.
1: aus, aus dieser Ebene heraus, wie ich das kommuniziere, spreche ich dann aber eben auch die Ebenen im, im Partner gegenüber an. Ja. Und äh, und diese Schleifen, die drehen dann halt die Frauen immer wieder. Ich bin in den zwei Jahren, ich kann es gar nicht, ich habe es irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Schleifen ich gedreht bin. Und trotzdem sage ich jetzt rückblickend, ich bin dankbar für jedes Arschlochverhalten. <lacht> Weil ich aber dann auch zu dem Zeitpunkt den Absprung nicht geschafft hätte, wenn er nicht so, also als ich dann für mich den endgültigen Cut gezogen habe und dann gemerkt habe, mhm. ja, die Liebe ist da, aber ich will jetzt dies und das und jenes haben. Und wenn mhm. ich das haben kann, dann entscheide ich mich für mich. Mhm. Da fängt es nämlich auch an, wenn ich einen Mann möchte, der sich für mich entscheidet, dann muss aber zuvor ich mich für mich entscheiden.
0: Das stimmt, es fängt immer bei mir an.
1: Und das heißt nicht, dass ich da keine Angst hatte oder dass es mir schlecht ging. Also viele Leute denken ja immer auch, ich habe keine Angst, das stimmt nicht. Ich habe häufig Angst, da kann ich ein Containerschiff mitfüllen. <lacht> <Aber> <lacht> für mich sind halt bestimmte Dinge eben alternativlos, weil ich sie machen muss, weil mein innerstes in mich danach drängt so.
0: Ja. Und das ist ja ist ja auch das 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 Ding, worum es worum es geht. Ich lasse was anderes los, damit ich für mich frei bin. Genau. Also, das ist ja so diese Entscheidung auch, die man ein, ein Stück weit treffen kann. Ich lasse mal den Schmerz, der an was anderes gekoppelt ist, los, weil ich mich voll und ganz für mich entscheide. Und das heißt auch für, für mich und meine Freiheit oder meine Liebe oder meinen Ruf oder wie du es vorhin auch so schön bezeichnet hast.
1: Ja, vor allen Dingen vor dem Loslassen. Für viele ist das ja immer so schwierig. Für mich fängt es letztendlich erstmal damit an, mich einzulassen, mhm. etwas zuzulassen und dann ja. eben aber auch die Dinge zu fühlen, den Schmerz zu fühlen, die Wut zu fühlen.
0: Mhm. Das und macht es, aber Angst
1: dem Raum zu... Ja, klar
0: macht das Angst. Das macht Aber gibt ja
1: Menschen wie wir, die da den Raum halten für die Leute. Ja, well, well, ja genau. Wenn Ihnen das mal klar wäre,
0: <lacht> ist es ja vielen, Gott sei Dank also auch.
1: Also ja. ja das also Jeder Mensch ist für seine eigenen tiefsten Themen blind. Da bin ich überzeugt von, weil es einfach so ein, so ein, auch so ein Mechanismus ist, der einfach so ist, wie er ist. Und auch ich habe meine Menschen und meine Räume, wo ich eben da sein kann und wo ich mir auch meine Themen angucke und
0: auch noch mhm. weiter. Das braucht es auch. Also das braucht es absolut. Es braucht auch die Klarheit dazu. Ja, Ich glaube, das ist auch noch so eine Sache, dieses ähm, das hieße, also ich erlebe das bei Menschen halt, die häufig zu mir kommen, die Bindungsängste haben, dass sie sich mhm. nicht vorstellen können, dass es jemanden gibt, der diesen Raum halten kann, weil sie es nicht kennen. Weil das ist das wäre was von Vertrauen und Einlassen. Und genau das ist ja der Teil, den sie eben nicht können. Ne, das können sie bei anderen Menschen nicht. Und das auch beim Therapeuten dann hinzubekommen, dass sie darauf vertrauen. Wenn ich jetzt in meinen Schmerz gehe, in diese Einsamkeit, in dieses wirkliche Gefühl von Isolierung, was sie vielleicht als, als Säugling oder ja. in ihrer frühesten Kindheit erlebt haben, wenn sie dieses Gefühl zulassen, dann ist das wie totgehen. Also wie totgehen quasi, wie ja. wirklich wie sterben. Sie genau. können sich nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der das aushält.
1: Aber es ist es ja auch. Dieser alte Teil muss sterben, damit was Neues geboren werden kann. Aber da war zum Beispiel, da habe ich immer von dem Mann, was ich erzählt hatte, ein ganz tolles Feedback bekommen. Also mein, er ist derjenige, der geflüchtet ist und mein Muster ist lange Zeit gewesen, dass wenn ich Angst kriege, dass ich dann eben anfange zu klammere. Und wie das halt so ist, mhm. ziehen sich die dann gegenseitig an. Ja, genau. Und so einfach, er hat mir immer wieder kommuniziert, dass sagt er du bist der erste Mensch, wo ich weiß, ich darf immer wieder zurückkommen, weil du das irgendwie aushältst. Mhm. Ich habe das nie so, weil für mich, aber das ist es wahrscheinlich, ich habe sein Verhalten vom Menschen entkoppelt. Und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich, ich habe den Menschen gesehen, so wie er ist. Mhm. Ich habe sein Verhalten gesehen und da gab es einiges am Verhalten, was ich nicht in Ordnung fand, aber ich habe es mhm. nicht zusammengeklatscht, sondern konnte es entkoppeln. Und es hat ihm aber dann immer wieder den Raum geöffnet, sich zu öffnen, sich fühlen zu können und sich spüren mhm. zu können mhm. und eben zurückzukommen. Super, wow. Vertrauen zu gewinnen letztendlich. Und so ist es überall. Und ich merke das heute, also ich habe immer noch die, und ich glaube, das geht auch nie ganz weg, das ist immer nur in, in anderer Umgang, den man lernt, sozusagen. Ich habe immer noch die Neigung, dass ich merke, wenn ich Angst bekomme, dass dann ich, also ich ich es nicht mehr aus, aber dass ich dann merke, wie dann meine Strategien anfangen, wo ich dann denke, so, oh ja, Jessica, stop it. Oder ich dann halt innerlich frage, okay, was kann ich jetzt für mich tun, um mich jetzt zu nähren von innen, dass ich das eben nicht machen muss.
0: Ja, die Amygdala schläft ja nicht da oben. Ne? Die, nee, genau. die wartet halt schon und guckt, Na, vielleicht gibt es doch noch die eine oder andere Situation, wo ich dienlich sein kann. Das tut sie natürlich. Ne? Und je, ja. je, je automatisierter wir sind, wie Zähne putzen oder Autofahren, je klarer ja. das ist, oh, ich spüre in mir was, oh, ich gehe sofort mhm. auf, den, auf die andere Sache. Ja, das ist, glaube ich, ein Lebensprozess. Also. Ja. Vielen Menschen gelingt es vielleicht früher, manchen später und ja, letzten Endes ist es immer eine Form von, von Training und ähm, das ist auch okay, genau. ne, also wenn ja. ich auch nochmal einen Rückschritt wieder mache oder ich, ich mache nochmal eine Schleife, mich nicht dafür wirklich ähm, in Grund und Boden zu verurteilen, sondern sagen, ach, okay, da habe ich, hab ich nochmal die falsche Abfahrt genommen, ich sage das immer, es wie so Autobahnsystem in uns und ich ja, weiß warte. es schon. Und trotzdem, genau. ah, ich bin an der Ausfahrt vorbeigefahren. Ich habe das schon blicken sehen, aber nein, das Fuß ist noch nicht vom, vom Pedal gegangen. Ich, oh, okay, dann fahre ich eben noch mal die Schleife und komme wieder an den genau. gleichen Weg, bis
1: ich dann doch die Ausfahrt nehme. Ja, und vor allen Dingen aufzuhören, glaube ich, das als was Schlimmes zu sehen, als zu sagen, oh, ich habe es immer noch nicht gerafft, mhm. sondern so das anzunehmen, dass es in Ordnung ist, weil wenn's, äh, sonst wäre es nicht so dass es eben noch richtig ist und es dauert halt manchmal. Es ist ein langer Weg, dass es halt vom Kopf runter ins Herz geht und man das fühlt und über eine tiefe Ebene rutscht. Das ist normal. Also ich finde das normal und letztendlich ist, wir kommen aus der Liebe und wir sind Liebe, also wir sehen und letztendlich der Weg zurück zur Liebe geht nur aus meiner Sicht über den Schmerz und das wirklich hindurchfühlen. Und ja, das macht Angst. Und ja, das ist in, mitunter ein langer Weg, aber gleichzeitig einer, der sich aus meiner Sicht lohnt.
0: Extrem lohnt. Ne? Es ist so wirklich dieses äh, Werben dafür. Auf der anderen Seite wächst Licht wächst Gras und das Licht, aber sich vorzustellen in einer Welt, wo es kein, kein Licht und Gras gibt, wie sich das anfühlt, das ist echt wirklich auch eine, eine Herausforderung. Und jemand da in die Hand zu nehmen und ihm immer mehr dieses Gefühl von, wie ist das, wenn man über Rasen läuft? Wie ist das, wenn man im Licht spazieren geht? Zu vermitteln und Vertrauen zu schaffen und zu sagen, hey, ich halte es aus, ne, wenn du traurig bist. Ich halte es aus, wenn dein Schmerz sich zeigen will, weil danach... Weißt du, du, da ist was, was auf dich wartet. Also immer wieder wirklich dafür zu werben, hey, es gibt was anderes als das, was du gewohnt bist. Auch wenn die Gewohnheit sagt, naja, siehst du, da habe ich nicht hingekriegt, wusste ich doch. Und immer das Gleiche mit mir, weil das dein Glaubensmuster ist oder dein Glau also dein Verhaltensmuster ist, was du ja gelernt hast. Doch dem Verstand zu sagen, hey, es gibt auch andere Gedanken und lass die mal zu und entwickel die mal. Und dann ändert sich das Ganze auch. Ja.
1: Was, was, was mir dann in solchen Situationen hilft und was ich auch ähm, letztendlich den Frauen mit auf den Weg gebe, ist dann zu gucken, dann sucht euch andere Vorbilder, andere Beispiele. Super. Also ich habe durch meine Eltern, und das ist ja jeder geprägt durch seine Eltern und Beziehungsform. was ich letztendlich unterm Strich, gelernt habe, durch die Frauen in meiner Familie, aber das hat was mit denen, dass ich ähm, auch in meiner eigenen anlinie die Themen Gewalt, sexualisierte und körperliche Gewalt, wie so ein roter Faden über Generationen durchziehen und das Thema Trauma, ich endlich mitbekommen habe, so also Männer sind grundsätzlich alle scheiße. Schlecht. Hm. Und es ja. gibt keine guten Männer und die allerschlimmsten Männer sind aber die, die guten weil es gibt ja keine guten Männer und deswegen tun die nur so. Das heißt, die machen einen nur was vor.
0: je, okay.
1: Und denen darf man gar nicht vertrauen. Das heißt, oh. die... ja. ich hatte mit Anfang 20 mal eine Beziehung zu einem Mann, der gehörte zu der Sorte guter Mann. Der war vom Typ her ganz anders wie all die, die ich da irgendwie in dem Alter angezogen habe. Der hatte nie eine Chance. Hm. Weil ich dem gar nicht mir selber gar nicht über den Weg getraut habe und dem immer einen Haken gesucht hat, hinter ja. dem, es da jetzt kein Drama gibt, wenn einfach schön ist. In, hm. in, in, in
0: Weil passt ja nicht. Also ja genau,
1: genau, weil es geht ja nicht. Und es und war auch so ein Weg, das dahinter zu kommen. Also, das tönt jetzt vielleicht alles ganz krass, aber unterm Strich ist es halt das, was ich. Ja, und am Strich ist es dieses Glaubensmuster, was ich mitbekommen habe. Und das erstmal ja. zu erkennen und aufzulösen mhm. und zu ändern. Und mhm. gleichzeitig sind für mich, also mein, mein, wo mein Herz ja aufgeht, wenn ich dann Paare sehe, die dann irgendwie im Rentenalter sind, ja. wenn ich die ich dann in der Stadt sehe und die sich mhm. anschauen, als seien sie die Welt füreinander. Mhm. Wo dann durch die Blicke und so, wie sie, äh, ich einfach ihre Körpersprache ist und dass okay, die gibt's, also es ist möglich. Meine Absolut.
0: <lacht> Absolut. Und ich sag mal, auch der 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 hartgesottenste Single, der auch mir die ganze Zeit erzählen will, wie toll so ein Single-Leben ist, kriegt Pippi in die Augen, wenn er das sieht. Und deshalb sage ich immer, also Vielleicht auch nicht, es mag Ausnahmen geben und ich glaube trotzdem, dass das eine unserer Sehnsüchte ist, einen Menschen zu haben, für den ich die Welt bin, mit dem ich mein Leben teilen kann und mit dem ich mich verbinden kann, es können auch im Laufe des Lebens mehrere sein, das ist alles egal, ich kann auch mehrere Menschen gleichzeitig lieben, ich will damit nicht deklarieren, dass es nur ja, einen weiß, Menschen gibt, aber dieses Gefühl von... Und das ist möglich. Und auf den Weg, finde ich, dürfen wir Menschen uns immer wieder und weiter machen. Und ich werde auch nicht aufhören, darüber zu reden und dafür Werbung nee. zu machen. Weil das ist ich wirklich meine, meine tiefste Mission. Und davon bin ich einfach zutiefst überzeugt. Und ich finde es total schön, immer Menschen zu treffen oder auch immer mehr Menschen, die die genauso unterwegs sind. Und du bist einer davon. Deshalb freue ich mich ähm, total, dass wir einfach hier gerade uns die Zeit genommen haben, uns ja. auszutauschen. Super, super schön. Jessica, wo, wo, wo treffen Menschen dich? Wo, wo arbeitest du? Was können die machen, um mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Also ich, aktuell arbeite ich hauptsächlich online. Ich fange jetzt an, so Wochenendseminare und Workshops zu geben. Am 10. Oktober mache ich zum Beispiel mit einer Kollegin zusammen in Hamburg einen Tagesworkshop. Okay. Ähm, den haben wir genannt, umarme den Tod und liebe das Leben.
0: Oh, okay.
1: Ja, sie ist ja. Trauer- und Sterbebegleiterin, aber letztendlich ah. ist äh, für mich so zwei Seiten eine Medaille. Und ich finde, erst wenn man sich mit der eigenen Sterblichkeit und die Angst vom nicht, dass die Angst vom Tod gegangen ist, sondern dass man den einfach anschaut und sieht, ja. der ist gar nicht so schlimm. Mhm. Erst dann können wir richtig ins Leben eintauchen und wirklich leben und alles ja. so. Genau, den halten wir und aber. Ähm, Ansonsten arbeite ich hauptsächlich im 1 zu 1 mit den Frauen. Ich bin zu finden über Facebook, da habe ich eine Seite. Mhm.
0: Schreibe ich hier mit in die Show -Notes rein.
1: Okay, die ja, ne. schicke ich dir dann hinterher wahrscheinlich. Ja.
0: sehe ich bei Facebook, ja, kann ich ja Ah, okay, raussuchen. genau,
1: ja, stimmt. Oder Brauch eben nicht. auf meiner Webseite, das ist www.jessicajosiger.com. Da schreibe ist ich auch so mit rein. alles drauf. Okay, das heißt, Oder mir einfach per Facebook Freundschaftsanfrage schicken. <lacht> oder E-Mail picken, weiß auch immer. YouTube-Kanal habe ich auch. Wow. Oh. Weil der ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Nichtsdestotrotz finde ich es dann immer toll, wenn ich dann bei einigen. Also in dem YouTube-Kanal habe ich viel. Letztes Jahr habe ich den gestartet, Der ist echt klein, so wenn ich das von meinem Sohn angucke. <lacht> Und wenn dann ich dann immer gesagt kriege, was ich noch alles machen muss, damit ich ja endlich mal ein bisschen paar mehr Leute kriege. Aber da habe ich die oder? Ja. Das ist so witzig. Ja. Zum Dualseelen-Kontext, weil ich festgestellt habe, als ich damals selber reingerutscht bin, dass wie viel Bullshit in dieser Szene kursiert. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Viele das Dinge, die so mich mh. echt falsch angefühlt haben und ich auch zum Teil Gespräche mit Leuten hatten, die dann mir äh, sagte ja, da habe ich ein, bei irgendjemandem so ein Programm gemacht und die hat mir gesagt, ich muss doch mal fremd gehen weil damit ich die Erfahrung gemacht habe. Oh ich meine, es soll jeder tun und lassen, was er möchte. Es darf ah. Nicht jeder ausleben, wie er das möchte, aber es soll sich doch bitte schön richtig anfühlen und nicht, ich mache das, weil ich es machen muss. Dann sind wir ja schon wieder in einer Missbrauchsgeschichte drin.
0: Das so. stimmt und das ist auch Manipulation. Also das ist genau so.
1: und, und das sind so Geschichten, da bin ich echt wütend geworden. Ich habe viel im englischsprachigen Bereich gesucht und oh. Dinge gefunden, die sich für mich richtig anfühlen und dachte, ja okay, ich räume jetzt mal ein bisschen auf und habe dann so bestimmte Themen dann einfach da meine Wahrheit ausgesprochen und das ist so das, was man da hauptsächlich
0: findet. Sehr, sehr cool. Ich danke dir von Herzen. Wie ihr, mich <lacht> <lacht> Wie ihr mich findet, wisst ihr, ähm, demnächst gibt es auf Facebook auch ein neues Format. Ab dem 14. Oktober mache ich von Sonntag bis Donnerstag gehe ich abends live um 20 Uhr mit dem Format Ungeliebt. Da geht es darum, ja, ich beantworte Fragen. Und zwar mag ich einfach den Menschen Antworten geben, weil ich glaube, dass viele da draußen sind, ähm, die viele Antworten brauchen, damit sie, mhm. so wie wir eigentlich gerade, ne, Impulse brauchen. Also vielleicht nicht genau. nur Antworten, sondern Impulse brauchen, ja. die Fragen haben. Und da erzähle ich einfach, ähm, ja, ich gebe den Leuten was an die Hand in der Hoffnung, dass sie wirklich erkennen, hey, ich, ich kann was machen. Also das ist wirklich mein Ziel mit diesem Format. Keiner muss ungeliebt durch die Welt laufen. Jeder hat das Recht auf Liebe und das ist das, womit wir wirklich geboren wären. Und das ist so mein mein Beitrag. Ich freue mich da mega schon drauf, weil es ist so auch ein bisschen, ich möchte meine eigene Show haben, mein eigenes Format. So der Podcast ist ja schon so ein Teil davon, aber auch nochmal mit mit Videos ist nochmal was anderes. Ich, ich mag das Format einfach. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Das gibt es halt ab 14. Ähm Oktober auf Facebook zu sehen. Wahrscheinlich auch auf YouTube. Das gucken wir mal, wie wir das technisch noch ein bisschen ähm, hinkriegen, weil eben auch viele Leute tatsächlich auf YouTube unterwegs sind. Ansonsten klar, mich eh anschreiben für ein äh, Gespräch geht immer. Schnuppergespräch kostet sogar gar nichts. Also auch da, ich, ich rühre mal meine eigene Werbetrommel,
1: mache ich selbst. Das ist ja richtig. Und darf man auch mal, mal machen. Mir hat mal eine Mentorin gesagt, es kommt unterlassene Hilfeleistung gleich, wenn ich weiß, ich kann Leuten helfen und biete denen das nicht an, weil ich Angst habe, meine Angebote zu verkaufen. So, Deswegen finde ich das ganz toll, wenn du Werbetrommel dich. Das ist auch ein sehr schlauer Satz. Ich glaube, den muss ich mir Den borge ich mir mal. <lacht> mir ja, hat das, das total geholfen. Also die, die dann in dem Fall nicht bei mir selber zu gucken, sondern dass äh, die Angst der anderen zu sehen, also die eigene Angst kleiner, die, die Liebe zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, größer sein zu lassen als die eigene Angst. Vorsichtbarkeit. Sichtbarkeit. <lacht> Da, da, da kann ich gar nichts hinzufügen.
0: <lacht> ich finde, das ist ein super, super schöner Abschlusssatz. Ich wünsche euch da draußen, da draußen, ich wünsche euch da draußen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jessica, dass du dabei ja, warst heute. Lass uns wieder beim nächsten Mal einfach plaudern und jetzt erstmal, lasst uns einfach lieben. Alles Liebe da draußen. Tschüss. Tschüss.